0: Schwarze Akte, das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zur Schwarzen Akte, eurem vielleicht Lieblings True Crime Podcast. Ähm, mal schauen, das würde uns auf jeden Fall freuen. Ich bin Anne und mit dabei ist heute auch wieder Christopher. Hallo. Und Christopher, bevor wir hier anfangen, hast du schon dein Kult Aufnahmegetränk neben dir stehen?
1: ich habe immer mein Kultaufnahmegetränk <lacht> neben mir stehen das ist sogar einigen leuten aufgefallen als wir einmal unser foto von unserem äh, setting gepostet ah, haben ah ja stimmt Dass mitten im set eine mate steht also ich habe für mich ein internes mate ranking von dem ich sage es gibt nur die eine und alles andere danach ist so zweitklassig ähm, also es gibt eine Marke tatsächlich von der ich sagen würde das ist meine mate und alles andere akzeptiere ich aber mit Abstrichen.
0: Ja, und äh, als kleiner Hinweis vielleicht am Rande. Christopher bezahlt diese Mate immer schön von seinem eigenen Geld. Das ist jetzt hier keine Werbung. Ähm, aber es ist wirklich so, dass wir, ich weiß nicht, 46 Folgen oder so jetzt schon aufgenommen haben. Und du hattest immer eine Mate bei dir. Ausnahmslos.
1: Ich kann sogar sagen, dass genau 46 Mate damit <lacht> äh, den Bach runtergeflossen sind. Denn für jede Folge gibt es eine Mate. Das ist äh, meine Podcast-Mate. Und die muss sein. Also mio mate keiner Spoiler, wenn ihr äh, uns sponsern wollt, ich bin sofort dabei.
0: <lacht> Oder alle anderen, äh, da freuen wir uns auch. Wir sind dafür alles offen, wenn es uns schmeckt. Ähm, <lacht> ja, also nimm doch mal einen Schluck äh, von deinem Getränk und dann starten wir doch direkt in den Fall, würde ich sagen.
1: Der Fall, über den wir heute sprechen, führt uns in die tiefste Provinz der USA. Genauer gesagt in die Kleinstadt Fayetteville in West Virginia. Wir machen eine Zeitreise zurück ins Jahr 1945. Dort erlebt die Familie Soda am Heiligabend eine furchtbare Tragödie. Es ist tiefe Nacht. Die Familie schläft fest und voller Vorfreude auf ein paar friedvolle Weihnachtstage. Doch irgendwann knackt es und es kracht. Und das alte Holzhaus fällt in sich zusammen und ein beißender Geruch erfüllt die Luft. Es ist Rauch, es brennt. Lichterlos schlagen die Flammen von Decken und Wänden. Und sofort rennen die Eltern und vier Kinder aus dem Haus. Sie haben Glück und sie überleben das Chaos unbeschadet. Aber die Familie Sodder hat neun Kinder, das heißt fünf Stück sind noch im Haus. Die verzweifelte Familie versuchen alles, um die zwei Söhne und drei Töchter zu retten. Doch die Kraft des Feuers ist einfach zu groß. Das komplette Haus brennt vollständig nieder.
0: Der nächste Tag hätte eigentlich ein ganz besonderer sein sollen, denn in den USA sitzt die ganze Familie am Morgen des 25. Dezember zusammen unter dem geschmückten Weihnachtsbaum und packt gemeinsam Geschenke aus. Ein gemütlicher, traditioneller Moment und die Familie Soda hat ja viele Kinder. Daher ist Weihnachten für sie besonders ereignisreich und chaotisch und laut und alle freuen sich auf den Christmas Day. Doch dieses Jahr ist alles anders und vom einstigen Haus nichts mehr zu erkennen. Es besteht nur noch aus Schutt und Asche. Das komplette Gegenteil vom traditionellen und besinnlichen Weihnachten, das sich alle gewünscht haben – und die Eltern haben die furchtbare Tragödie vom Vorabend noch überhaupt nicht verarbeiten oder glauben können. Und sie fragen sich immer wieder, ob das alles wirklich passiert sei oder ob das nicht doch ein böser Traum ist. Und sie durchqueren wie in Trance die Überreste ihres Hauses und wühlen sich durch die Aschereste, um vielleicht doch noch eins ihrer vermissten fünf Kinder lebend zu finden. Aber sie suchen vergebens, denn sie finden keins davon, weder lebend noch verstorben. Diese scheinen sich buchstäblich in Rauch aufgelöst zu haben. Doch natürlich können sich Menschen nicht einfach in Rauch auflösen. Und daher scheint hier irgendwas nicht zu stimmen. Der heutige Fall beinhaltet zahlreiche Ungereimtheiten. Und es gibt viele interessante Theorien, die versuchen, dieses Mysterium zu erklären.
1: Ja, Die Situation, in der sich die Familie jetzt befindet, ist natürlich unvorstellbar. Du gehst abends ganz normal ins Bett und ein paar Stunden später steht deine ganze Bude völlig in Flammen. Und obwohl du noch ganz verschlafen bist, musst du jetzt ganz schnell reagieren, um dein Leben zu retten. Und falls du das schaffst, ist aber von deinem Eigentum erstmal alles weg. Erinnerungsfotos, Erbstücke, ganz persönliche Gegenstände, Zeugnisse, Dokumente. Nichts bleibt von dem Feuer verschont. Das ist der blanke Horror.
0: Die Sodders hatten auch leider keine Zeit, auch nur irgendwas aus ihrem Haus zu retten. Ähm, bei ihnen ging es wirklich um das nackte Überleben. Jede Sekunde zählt, schnell aus diesem brennenden Haus rauszukommen. Doch wie konnte es überhaupt zu diesem Brand kommen? Warum wird die Ursache hierfür nie richtig untersucht? Und was hat es mit den seltsamen Vorkommnissen kurz vor Weihnachten auf sich? Und vor allem, was ist mit den fünf vermissten Kindern passiert? Lasst uns für die Geschichte nochmal zum 24. Dezember zurückgehen.
1: Am 24. Dezember 1945 ist in Deutschland ja schon der Heiligabend und damit eigentlich das Gröbste an Weihnachten überstanden. In Amerika aber freuen sich die Sodders noch auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Denn in den USA wird ja traditionell am 25. Dezember Weihnachten gefeiert. Vater George und Mutter Jenny Sodder haben insgesamt zehn Kinder, wovon neun noch zu Hause wohnen. Der zweitälteste Sohn Joe hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft und ist immer noch in Deutschland stationiert. Das heißt, er kann nicht das Weihnachtsfest mit seinen Liebsten feiern.
0: Ich beschreibe euch jetzt mal kurz das Haus, in dem die Großfamilie lebt, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Dieses Haus hat ein Erdgeschoss und einen ersten Stock und darüber gibt es noch einen Dachboden unter dem Ziegeldach. Neben dem Erdgeschoss ist noch eine Art ja, verglaster Wintergarten angebaut, den die Familie als Wohnzimmer benutzt. Unten ist das Schlafzimmer der Eltern und oben befinden sich drei Kinderzimmer, die sich die Kinder teilen müssen. Das Haus besteht komplett aus Holz, was in West Virginia auch gar nicht ungewöhnlich ist, nur der Keller ist gemauert. Das Haus steht auf einem großen Grundstück, denn Platz gibt es in Fayetteville mit seinen knapp 3000 Einwohnern auf jeden Fall genügend. Hier leben auf einem Quadratkilometer nicht mal 190 Menschen und nur zum Vergleich, in New York sind es 10.500 Menschen, die auf einem Quadratkilometer leben. Dementsprechend groß ist der Garten der Familie und hier stehen ein paar alte Bäume und die Mutter hat auch einen Kräutergarten angelegt. Also echt ein kleines Paradies, vor allem jetzt, wenn alles von einer weißen Schneedecke umhüllt ist.
1: Ja, das sieht alles nach einem Winter Wonderland aus und von innen und von außen ist das Haus weihnachtlich geschmückt. Das muss herrlich aussehen. Die Familie versammelt sich am Esstisch. Es gibt selbstgemachte Pasta. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen. Die Kinder können den nächsten Morgen kaum erwarten, weil sie ja endlich ihre Geschenke auspacken dürfen. Wie gesagt, in den USA werden die Geschenke ja traditionell erst am 25. Dezember geöffnet, nämlich dann, wenn Santa Claus diese durch den Schornstein gebracht hat.
0: Doch dieser Heiligabend 1945 kommt mit einer kleinen Abweichung daher. Die älteste Tochter Marion, sie ist 17, arbeitet tagsüber in einem sogenannten Dime-Store in Fayetteville. Das ist ein Laden, der allen möglichen Krimskrams zu niedrigen Preisen verkauft, also vergleichbar mit unseren 1 euro shops und aus diesem Laden hat Marion ihren drei jüngeren Geschwistern Martha, die ist zwölf, Jenny acht und Betty fünf, Geschenke mitgebracht. Und die Überraschung ist auch gelungen und die Kinderaugen vor Freude riesig. 1945 haben Kinder ja noch nicht so viele Spielsachen wie heute. Und auch wenn der Zweite Weltkrieg nicht auf dem Gebiet der USA ausgetragen wurde, so hatte der Krieg doch auch weltweite wirtschaftliche Folgen, unter denen alle Menschen litten.
1: Die Kinder lassen natürlich ihre Finger nicht mehr von den Spielsachen und spielen und freuen sich über die Geschenke. Und weil Weihnachten ist, dürfen die Kinder heute Abend ausnahmsweise länger aufbleiben. Der Vater und die beiden älteren Söhne gehen gegen 22 Uhr ins Bett. Die Mutter sagt den wachen Kindern noch, dass sie auf jeden Fall die Hüder füttern müssen und die Haustür abschließen müssen, bevor sie ins Bett gehen. Dann schnappt sie sich die zweijährige Sylvia, die noch bei den Eltern im Zimmer schläft und geht ebenfalls ins Bett. Das Schlafzimmer der Eltern ist im Erdgeschoss. Die Zimmer der Kinder sind dagegen in den Obergeschossen. Mit einer tiefen inneren Zufriedenheit schläft die Mutter dann nach wenigen Minuten ein. Ihre Gedanken kreisen vor dem Einschlafen wahrscheinlich darum, wie wunderschön es ist, eine so große und glückliche Familie zu haben. Und gerade an Weihnachten werden die Menschen ja oft ein bisschen sentimental. Aber diese Glückseligkeit wird in wenigen Stunden für immer zerstört sein. Es ist 0.30 Uhr. Mutter Jenny wird vom Läuten des Telefons aus dem Schlaf gerissen. Sie ist immer noch nicht ganz wach und fragt sich, wer kann das um diese Uhrzeit noch sein und dazu an Weihnachten? Also entweder ist es ein Scherz, denkt sie sich, oder jemand hat sich verwählt.
0: Schlaftrunken wankt sie also nach nebenan in das Arbeitszimmer von Vater George, denn dort steht das Telefon. Und Jenny nimmt den Hörer ab und hört dann eine weibliche Stimme, die da an der Leitung ist. Und sie meint, diese Stimme zuvor auch noch nie irgendwo gehört zu haben. Das alte Telefon mit Wählscheibe zeigt natürlich noch keine Nummern an und die Frau am anderen Ende der Leitung verrät auch nicht ihren Namen. Sie fragt nur nach einer Person, die Jenny aber gar nicht kennt. Im Hintergrund bei der anderen Frau kann sie Gelächter und klirrende Gläser hören, also offenbar ist die Anruferin noch auf einer Weihnachtsparty, die im vollen Gange ist, so hört sich das jedenfalls an. Mutter Jenny erklärt der anonymen Anruferin, dass sie hier falsch sei und sich verwählt haben muss, aber die Reaktion, die darauf folgt, die passt nicht zu jemandem, der sich verwählt hat. Denn die geheimnisvolle Frau lacht daraufhin dreckig in den Hörer. Und Jenny findet das natürlich merkwürdig und verbucht das Verhalten als zu viel Alkohol getrunken und legt auf. Sie will nur noch zurück ins Bett, schließlich ist es ja mitten in der Nacht und morgen wird ein ereignisreicher Weihnachtsfeiertag. Auf dem Rückweg ins Schlafzimmer fällt ihr jedoch auf, dass im Wohnzimmer noch Licht brennt. Auch die Vorhänge sind noch nicht zugezogen und die Tür ist nicht verriegelt. Normalerweise erledigen das die älteren Kinder, wenn diese später als die Eltern ins Bett gehen. Das hat sie ihnen ja sogar extra noch gesagt, bevor sie selbst ins Bett gegangen ist. Aber in der Aufregung haben es die Kinder wahrscheinlich einfach vergessen. Und trotzdem, ein bisschen genervt, sperrt Jenny dann die Tür ab, macht die Vorhänge zu und löscht das Licht. Das macht sie alles ganz leise, denn auf dem Sofa schläft die Tochter Marion, die sie nicht aufwecken möchte. Danach geht Mutter Jenny zurück ins Bett und total erschöpft, wie sie ist, schläft sie auch sofort wieder ein.
1: Doch nur wenige Minuten später wird sie ein zweites Mal geweckt. Aber dieses Mal ist es nicht das Telefon, sondern sie hört einen lauten Knall oder einen Schlag auf dem Dach und dann rollt irgendwas das Dach runter. Die Mutter fragt sich, was das gewesen sein könnte, aber weil dann alles plötzlich ruhig ist, steht sie nicht wieder auf. Im Gegenteil, sie dreht sich um und schläft weiter. Wiederum eine halbe Stunde später wacht sie in dieser Nacht zum dritten Mal auf. Und ganz eindeutig kann sie Rauch riechen. Und wenn man in einem Holzhaus wohnt, dann ist das natürlich kein Spaß. Mutter Jenny ist von einer auf die andere Sekunde hellwach, die steht senkrecht im Bett, rennt raus aus dem Schlafzimmer und sieht, dass Georges Arbeitszimmer in Flammen steht. Dort, wo sie vor nicht mal einer Stunde unfreiwillig telefoniert hat, wütet jetzt ein Feuer, das sich gnadenlos durchs ganze Haus ausbreitet. Das ist ein Riesenschock für sie. Sie eilt zurück ins Schlafzimmer, weckt ihren Ehemann, schnappt sich die zweijährige Silvia, weckt Tochter Marion auf und sie rennen zu dritt aus dem Haus.
0: In der Zwischenzeit brüllt Vater George aus Leibeskräften durchs ganze Haus, damit ihn alle Kinder, die oben schlafen, auch hören können. Dort befinden sich aktuell sieben ihrer Kinder und die Treppe steht bereits lichterloh in Flammen, sodass es für den Vater unmöglich erscheint, durch diese Feuerhölle nach oben zu kommen. Aber nur seine beiden älteren Söhne John, 23, und George Jr., 16, hören ihn und stürzen die brennende Treppe runter. Als sie unten ankommen, stehen schon ihre Haare in Flammen und während die beiden Söhne weiter nach draußen eilen und die brennenden Haare von ihrer Mutter gelöscht werden, schreit der Vater weiter, so laut er nur kann, um die übrigen fünf Kinder aufzuwecken, die noch immer in der oberen Etage des Hauses sind. Doch die beiden Jungs Maurice, 14, und Louis, 10, teilen sich ein Schlafzimmer und die Schwestern Martha, Jenny und Betty schlafen in einem anderen Kinderzimmer. Die beiden Zimmer befinden sich jeweils am Ende des Flurs im ersten Stock, doch die Kinder sind weder zu sehen noch zu hören.
1: Ich stelle mir gerade vor, was für ein riesiger Horror das sein muss, wenn mitten in der Nacht in deinem Haus ein Feuer ausbricht, du im Erdgeschoss bist und weißt aber, oben schlafen deine Kinder, und dann hast du nicht mal die Möglichkeit, sie zu retten. Da dreht man doch voll durch.
0: Ja, auch die sechs Sodders, die es nach draußen geschafft haben, also Vater, Mutter, Marion, Sylvia, John und George, sind völlig verzweifelt und realisieren gar nicht, was da gerade passiert und was sie damit ansehen müssen. Und der Vater rennt wie ein Besessener ums Haus herum und versucht, doch noch irgendwie eine Möglichkeit zu finden, von außen in die obere Etage zu kommen. Auf der anderen Seite des Hauses steht eigentlich immer eine Leiter ans Haus gelehnt und diese möchte er hochklettern, eine Scheibe einschlagen und so seine Kinder retten. Das ist zumindest seine Idee. Aber die Leiter, die immer an derselben Stelle hinter dem Haus steht, ist plötzlich nicht da. Und das ist seltsam, denn die steht wirklich immer dort. Er eilt daher zu einem seiner Speditionstrucks, mit dem er tagsüber noch Kohle ausgeliefert hat, und er möchte mit diesem Truck unter die Fenster fahren und dann aufs Dach steigen, weil er auf diese Weise an die Fenster herankommen möchte. Er setzt sich also ins Fahrerhaus und dreht den Schlüssel, aber der Motor gibt keinen Mucks von sich. Die Verzweiflung des Vaters wird immer größer, also läuft er so schnell er kann zu seinem zweiten Truck, in dem ein Mitarbeiter noch am Vormittag unterwegs war, um damit zum Fenster zu fahren. Aber hier exakt das gleiche Spiel, auch dieses Auto will nicht anspringen.
1: Das heißt, er braucht eine neue Idee, um seine fünf Kinder aus den Flammen zu retten. In seiner Verzweiflung will der Vater mit seinen Jungs nun versuchen, das Feuer zu löschen. Aber sie haben nur eine Regentonne voll mit Wasser. Das ist aussichtslos. Aber, und das ist ihre Idee, vielleicht können sie ihre Klamotten nass machen. Damit könnten sie es schaffen, ins Haus zu rennen, die übrigen Kinder zu retten und wieder rauszurennen. Vielleicht reichen diese paar Sekunden, die die nasse Kleidung kühlt, um sich einen Weg durch die Flammenhölle in die Kinderzimmer im ersten Stock zu bahnen. Aber auch hier stehen sie vor einem großen Problem. Denn es ist ja Winter und das Wasser in der Regentonne ist gefroren. Das heißt, auch dieser Plan scheitert und das Drama nimmt seinen Lauf. In der Zwischenzeit rennt Tochter Marion zu einem Nachbarn, den sie erstmal aufwecken muss, er wundert sich, was die 17-Jährige vor seiner Tür will, dazu noch ohne Schuhe, während ja draußen Schnee liegt und sie schreit ihn an. Und dann versteht er, was sie von ihm will. Denn Marion schreit hysterisch, dass das Haus brennt und ihre Geschwister dann noch drin sind. Gemeinsam rufen sie die örtliche Feuerwache an, um den Brand zu melden. Aber bei der Feuerwache nimmt niemand ab.
0: Ein anderer Nachbar bemerkt ebenfalls den Rauch, der vom Haus der Sodders ausgeht. Er besitzt kein eigenes Telefon und daher rennt er zu einer nahegelegenen Kneipe, um von dort aus den Brand zu melden. Aber auch sein Versuch scheitert, denn erneut hebt keiner in der Feuerwache ab. Der Nachbar macht sich also auf den Weg und fährt zum Haus vom Feuerwehrchef. Und der erklärt dem erstaunten Nachbarn in aller Seelenruhe, dass die Feuerwehr von Fayetteville überhaupt gar keinen Notruf hat. Wenn man einen Brand melden möchte, dann muss man zuerst einen Feuerwehrmann anrufen, der ruft dann einen Kollegen an, der wiederum einen anderen anruft und so weiter. Ihr könnt euch das sicher vorstellen, dass das so natürlich ewig dauert, bis da mal Unterstützung kommt. Und die Feuerwehr trifft letztendlich auch erst um 8 Uhr morgens bei dem Haus der Sodders ein. Also mehr als sechs Stunden, nachdem der Brand ausgebrochen ist. Und das, obwohl die Feuerwache nur vier Kilometer von dem Sodders Haus entfernt ist. Als die Feuerwehrleute ankommen, finden sie dann auch nur noch einen riesigen Berg aus Asche vor. Man muss aber zur Verteidigung sagen, dass es sich bei der Feuerwehr von Fayetteville um eine freiwillige Feuerwehr handelt. Und mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind dazu noch im Kriegseinsatz. Die Truppe ist also eh schon zu klein und zudem ist auch noch Heiligabend bzw. Heilignacht, ja, um das jetzt mal so zu benennen. Da hatte der ein oder andere vielleicht auch ein bisschen zu viel getrunken und es gibt auch kein Alarmsystem, so wie wir das heute kennen. Da bekommen die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr eine Nachricht auf ihren Pieper und können sich dann auf den Weg machen. Der Feuerwehrchef bekleckert sich allerdings auch nicht unbedingt mit Ruhm nach dem Brand, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
1: Den verzweifelten Sodders bleibt also in dieser Nacht nichts anderes übrig, als ihrem schönen alten Familiennest dabei zuzuschauen, wie es niederbrennt. Und zwar mitsamt den fünf Kindern, die sich noch im Haus befinden. Eine grauenhafte Familientragödie, die sich da vor allen Augen abspielt. Als dann die Feuerwehr eintrifft und dafür gesorgt hat, dass das Feuer nicht mehr sich weiter ausbreiten kann und äh, unter Kontrolle ist, dann nehmen sie die Ruine unter die Lupe. Diese Begehung dauert zwei Stunden. Aber die Feuerwehrleute finden nichts, vor allem nicht Überreste von fünf Kindern. Und das ist eigentlich merkwürdig. Aber der Feuerwehrchef erklärt, lapidar, dass die Kinder wohl mitsamt der Knochen verbrannt sein müssen. Auch die Polizei wird zum Brandort gerufen. Ein Beamter erklärt, dass das Feuer wegen einer fehlerhaften Verkabelung entstanden sein muss. Ein paar Tage später bekommen die Sodders daraufhin fünf Sterbeurkunden für ihre vermissten Kinder ausgehändigt. Die Todesursache auf den Sterbeurkunden ist Feuer oder Ersticken. Ja, Es muss einfach wahnsinnig furchtbar für die Eltern gewesen sein, diese fünf Blätter Papier zu bekommen, auf denen noch nicht mal eine genaue Todesursache, sondern nur ein Entweder-Oder markiert ist. Und das sind fünf traurige Schicksale abgedruckt auf ein paar offizielle Dokumente. Und für die Behörden ist damit der Fall abgeschlossen. Es war eine Katastrophe, die Kinder haben nicht überlebt. Und damit kann man den Fall zu den Akten legen.
0: Wenige Tage nach dem Brand agiert die Familie erstmal wie in Trance. Das Erlebte haben sie natürlich noch nicht mal ansatzweise verarbeiten können. Und Vater George füllt als erstes den Keller mit Bauschutt auf, damit eine ebene Fläche an der Stelle entsteht, wo vor ein paar Tagen noch das Haus stand. Im Frühling möchte die Familie hier eine grüne Fläche mit Blumen und Bäumen anlegen, als Erinnerung an ihre fünf Kinder, die im Feuer so furchtbar ums Leben gekommen sind. Ihr neues Haus wollen die Sodas ein paar Meter neben dem ja, Grab ihrer Kinder errichten. Doch bevor wir uns den weiteren Ermittlungen dieses tragischen Falls zuwenden, schauen wir uns die Familie Sodder nochmal genauer an. Diese Infos sind wichtig, damit ihr später einige Theorien besser nachvollziehen könnt. Vater George Sodder wird 1895 als Giorgio Soddu in Tula auf Sardinien geboren und mit nur 13 Jahren wanderte er mit einem älteren Bruder, nämlich 1908, in die USA aus. Doch sein Bruder kehrte schon bald darauf wieder nach Italien zurück und der junge Giorgio war in dieser neuen Welt völlig auf sich alleine gestellt. Er arbeitete zuerst bei der Eisenbahngesellschaft in Pennsylvania und war dort LKW-Fahrer für den Transport von Wasser, Lebensmitteln und Baumaterial für den Gleisbau.
1: Giorgio war fleißig, sparsam und clever. Nach ein paar Jahren hat er mit seinen Ersparnissen in West Virginia eine eigene Spedition gegründet. Er hat Material zu Baustellen gebracht und auch den Bauschutt entsorgt. Später transportiert er dann alle möglichen Waren und auch Kohle, das ist zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ja quasi das Mittel, mit dem alle Häuser geheizt wurden. In einem kleinen Laden hat er dann die Tochter des Besitzers kennengelernt, Jenny Cipriani, die genauso wie er auch aus Italien stammt und mit ihren Eltern als Dreijährige in die USA eingewandert ist. Die beiden verlieben sich, sie heiraten und ziehen dann nach Fayetteville und bekommen zwischen 1923 und 1943 insgesamt zehn Kinder. In Fayetteville gibt es eine große, aktive italienische Community, hier fühlt sich die Familie wohl, die Landschaft ist traumhaft, es gibt mehrere Nationalparks und einen tollen Fluss, der mit seinen malerischen Klippen zum Wildwasserrafting einlädt.
0: Die Geschäfte von George Soder laufen auch ausgezeichnet, während Mutter Jenny den Haushalt schmiss, sich um die Erziehung der Kinder kümmerte und ihm damit den Rücken frei hielt. Also ein ganz klassisches, geradezu klischeehaftes Rollenbild zu dieser Zeit. Und die Familie kam so zu ein bisschen Wohlstand und war eine sehr angesehene Familie in der Mittelschicht von Fayetteville. Aber Vater George hat sich nicht nur Freunde in der italienischen Community gemacht, denn er hat zu vielen Dingen eine Meinung, die er auch eisern vertritt und nicht davor zurückscheut, diese laut auszusprechen. Vor allem seine politischen Ansichten sind in Fayetteville umstritten, denn er ist ein unerbittlicher Gegner des italienischen Faschistenführers Mussolini und lehnt dessen Politik voll und ganz ab.
1: Aber in der italienischen Community in Fayetteville hat Mussolini zahlreiche Anhänger. Gerade während der Zweite Weltkrieg über Europa hinwegfegt, gibt es oft heftigen Streit zwischen den verschiedenen Gruppen in dieser italienischen Community. Selbst als der Duce am 28. April 1945 stirbt, werden die Spannungen nicht weniger. Immer wieder gibt es Drohungen gegen Vater George, aber der nimmt sie nicht ernst. Über diese Drohungen sprechen wir auch gleich nochmal. Zurück zu den trauernden Sodders. Die können mit der offiziellen Darstellung von Polizei und Feuerwehr immer weniger anfangen. Denn kann es wirklich sein, dass bei einem Brand rein gar nichts mehr, also wirklich nichts, nichts, nichts von fünf menschlichen Körpern übrig bleibt? Das können und wollen die beiden sich nicht vorstellen. Mutter Jenny entschließt sich daher, der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Sie führt dafür verschiedene Experimente durch, bei denen sie Hühnerknochen, Sehnen und Gelenke von Rindern und Schweinekoteletts im Garten verbrennt. Aber jedes Mal, bei jedem Experiment, bleiben die Knochen übrig. Und wie kann das sein, dass das bei ihren Experimenten rauskommt, aber bei dem Brand im Haus dann doch die Knochen ihrer Kinder verbrannt sein sollen? Kann es vielleicht sein, dass das Feuer im Haus doch heißer war als bei ihren Testläufen im Garten? Deswegen fragt sie beim örtlichen Krematorium nach, unter welchen Bedingungen nichts anderes als Asche aus menschlichen Körpern entsteht. Und von einer Mitarbeiterin bekommt sie da die Information, dass eine Leiche rund zwei Stunden bei über 1000 Grad Celsius verbrennen muss, damit auch die Knochen zu Asche werden. Aber das Haus hat insgesamt nur 45 Minuten gebrannt. Und was auch nicht ganz klar ist, war das Feuer wirklich so heiß? In den Überresten ihres Hauses wurden nämlich auch verschiedene Haushaltsgeräte gefunden, die zwar alle vom Feuer beschädigt wurden, aber sie sind nicht zu Asche verbrannt. Also wenn da Elektrogeräte nicht vollkommen verbrannt sind... Wie kann es dann sein, dass diese Knochen tatsächlich zu Asche verbrannt sein sollen?
0: Die Eltern hören währenddessen von einer anderen Brandkatastrophe, bei der ebenfalls Menschen ums Leben kamen. Nachdem dieses Haus niedergebrannt war, fand man in den Trümmern allerdings die kompletten Überreste. Vor allem der Vater zweifelt mittlerweile die Brandursache an, denn ein paar Monate bevor dieser Brand ausbrach, ließ er sowohl die Strom- als auch die Telefonleitung seines Hauses überprüfen. Und damals wurde ihm gesagt, dass alles in Ordnung sei. Und ja, noch etwas ist merkwürdig. Denn hätte eine defekte Stromleitung den Brand verursacht, dann wäre zunächst ein Schwelbrand entstanden. Da kugeln die Leitungen zeitlang in der Wand vor sich hin. Es entsteht giftiger Rauch, der Strom fällt aus, aber ein richtiger Brand entsteht eigentlich erst nach ein paar Stunden. Und wir erinnern uns, circa eine Stunde bevor Jenny den Rauch bemerkte, telefonierte sie ja noch mit dieser mysteriösen Anruferin und anschließend fiel ihr auf, dass das Licht im Wohnzimmer noch brannte. Hätte es einen Schwelbrand gegeben, dann wäre der Strom aber weg und die Telefonleitung tot gewesen.
1: Die Eltern machen sich immer mehr Gedanken und ihnen fallen immer mehr seltsame Dinge und seltsame Begebenheiten ein. Zum Beispiel, warum war die Leiter hinter dem Haus plötzlich weg? Wer sollte die in dem Ort hier klauen? Wenn man eine Leiter braucht und keine zur Hand hat, dann leiht man die sich halt mal eben kurz von den Nachbarn aus. Aber bei den Sodders ist den ganzen Tag über jemand zu Hause. Und niemand hat irgendwen ums Haus schleichen sehen. Außerdem, warum springen beide Trucks nicht an, obwohl die ein paar Stunden zuvor noch einwandfrei gefahren sind? Das sind immer mehr Fragen, die sich da auftun, auf die die Sodders noch keine Antwort gefunden haben.
0: Vater George kommt irgendwann eine merkwürdige Situation in den Sinn, denn rund zwei Monate bevor das Feuer ausbrach, klopfte ein Fremder an das Haus der Sollers. Der Fremde fragte, ob George Arbeit als Fahrer bei seiner Spedition für ihn hätte. Und ohne zu fragen, schob sich dieser Fremde einfach am Vater vorbei ins Haus, ging den Gang nach hinten, deutete auf die beiden Sicherungskästen und sagte voller Überzeugung, das wird eines Tages ein Feuer verursachen. Anschließend verschwand dieser fremde Mann wieder und George wunderte sich über dieses merkwürdige Auftreten, aber dachte sich nichts weiter dabei. Denn komische Leute gibt es ja immer wieder. Zudem konnte er keine Gefahr erkennen, die von diesem Mann ausging. Und ein paar Tage zuvor ließ er ja gerade erst diese gesamte Verkabelung im Haus vom örtlichen Energielieferanten überprüfen, die mit einwandfreiem Zustand abgesegnet wurden.
1: Nur ein paar Tage später klopft es wieder an die Tür der Sodders. Diesmal ist es ein Versicherungsmakler, der dem Vater eine Lebensversicherung für die ganze Familie aufschwatzen will. Der Vater lehnt dankend ab und da flippt der Versicherungsvertreter total aus und schreit, dein gottverdammtes Haus wird in Rauch aufgehen, deine Kinder werden zerstört werden, du wirst für all die schmutzigen Bemerkungen bezahlen, die du über Mussolini gemacht hast. Das ist sehr krass. Vor allem kennt George den Typen von der Versicherung überhaupt nicht. Aber seine Abneigung gegen den italienischen Diktator hat sich eben in dieser italienischen Community herumgesprochen. Und das haben wir ja auch schon gesagt, da hat George nicht nur Freunde deswegen. Auch die beiden Sodderjungs erinnern sich an was Eigenartiges. Kurz vor Weihnachten bemerken sie einen Mann, der am Straßenrand geparkt hat und die jüngeren Geschwister aufmerksam beobachtet, gerade als sie von der Schule nach Hause kommen.
0: Sogar ein Zeuge meldet sich bei den Zollers und der berichtet, dass er einen Mann mit einem schweren Flaschenzug am Brandort gesehen hätte. Mit solchen Flaschenzügen kann man sogar Motoren aus LKWs herausheben. Und die Frage ist ja jetzt, hat dieser unbekannte Mann, den der Zeuge gesehen hat, die beiden Trucks von George an Heiligabend lahmgelegt? Die Zollers fragen sich bei all den Vorfällen natürlich auch, ob das jetzt alles nur komische Zufälle waren oder ob doch mehr hinter diesen Ereignissen steckt. Etwas anderes ist definitiv kein Zufall, denn die Telefonleitungen der Sodders wurden nicht durch den Brand zerstört, sondern wurden nur durchtrennt. Hier wollte der Familie also jemand direkt schaden und die Frage lautet, wollte derjenige verhindern, dass die Familie telefonisch Hilfe ruft, wenn sie das Feuer entdecken? Als die Mutter dann zum Unglücksort zurückkehrt, findet sie ein Objekt aus hartem Kunststoff. Sie hebt es auf, aber sowas hatte sie zuvor auch noch nie gesehen. Und als sie ihrem Mann das Ding zeigt, ist der sich sicher, dass es sich um eine Handgranate handelt, die mit Napalm gefüllt war. Napalm kennt man ja eher aus dem Vietnamkrieg, dort wurde es großflächig eingesetzt. Doch schon ab 1943 verwendete auch das US-Militär Brandbomben aus Napalm. Die Substanz verbrennt mit 800 bis 1200 Grad Celsius.
1: Diese Entdeckung würde zumindest die Brandursache klären. Gegen ein Uhr hört die Mutter ja was auf dem Dach einschlagen und dann runterrollen und das könnte tatsächlich eine Napalm-Handgranate gewesen sein. Es würde auch erklären, warum das Feuer erst im ersten Stock ausgebrochen ist und dann ins Erdgeschoss weitergewandert ist und auch warum das Haus so schnell abgebrannt ist. Die Annahme, dass eine Handgranate mit einem Brandbeschleuniger das Feuer verursacht hat, bestätigt dann auch ein Busfahrer, der sich wenige Tage nach dem Brand bei den Sodders gemeldet hat. Er hat gesagt, dass er gesehen hat, wie Feuerbälle auf das Dach des Hauses geflogen sind. Aber die übrigen entscheidenden Fragen bleiben offen. Wer hat das getan und warum gibt es keine Überreste von den Kindern? Werbung
0: Werbung Ende
1: Kurz nach dem Brand besucht eine Bekannte die Sodders und sie erzählt der trauernden Familie etwas Unglaubliches, denn sie erzählt, dass sie zum Zeitpunkt des Feuers die fünf Kinder gesehen hat. Was ist das für eine krasse Nachricht? Die Kinder sollen in einem Auto an ihr vorbeigefahren sein. Dieses Auto hingegen hat die Bekannte noch nie zuvor gesehen. Aber sie hat leider nicht erkannt, wer am Steuer gesessen hat.
0: Ihr könnt euch jetzt sicherlich vorstellen, dass die Sodders emotional total hin- und hergerissen sind. Und sie fragen sich, warum ihre Bekannte so etwas erzählt. Also kann das stimmen, was sie da gesehen hat und was sie da erzählt? Denn der Schmerz, den sie durch den Verlust ihrer Kinder erleiden, ist ja immer noch riesengroß und er wird nicht weniger, wenn da falsche Hoffnungen geschürt werden. Dennoch geraten die Eltern ins Grübeln und können diese Nachricht natürlich nicht vergessen. Und deswegen rekonstruieren sie Minute für Minute diese Unglücksnacht an Heiligabend. Ein paar Tage später klingelt auf der Polizeiwache in Fayetteville das Telefon und am anderen Ende der Leitung ist eine Frau, die rund 80 Kilometer westlich von Fayetteville ein kleines Restaurant betreibt. Und sie ist sich ganz sicher, dass sie die fünf Kinder am Morgen des 25. Dezember 1945 gesehen hat. Sie erzählt den Beamten, ich habe ihnen Frühstück serviert. Auf dem Hof stand ein Auto mit Nummernschildern aus Florida. Also jetzt haben wir schon die zweite Person, die die Kinder lebend nach der Flammenhölle gesehen haben will. Also eigentlich ja ein riesen Fortschritt, ne? also könnte man meinen. Aber, und das ist super merkwürdig, die Beamten ignorieren diese Hinweise komplett. Für sie ist der Fall ja abgeschlossen und sie wollen sich keine zusätzliche Arbeit machen.
1: Von dieser zweiten Zeugin bekommen die Sodders erstmal gar nichts mit. Die sitzen natürlich mit ihren Nerven am Ende bei Freunden aus der italienischen Community, die sie erstmal bei sich aufgenommen haben. In nur einer Nacht hat die Familie alles verloren, was ihnen wichtig ist. Und sie sind wahnsinnig dankbar, dass sie bei Freunden unterkommen können, bis das neue Haus steht. Aber da werden noch einige Monate vergehen. Für die Eltern und die vier überlebenden Geschwister ist das erstmal die traurigste Situation ihres Lebens, ein ganz trauriges Silvester. Aber nur wenige Tage später bekommt der Fall eine ganz neue Dynamik. Denn in der ersten Januarwoche klingelt das Telefon auf der Polizeiwache in Fayetteville. Dieses Mal meldet sich eine Frau aus South Carolina. Die arbeitet als Rezeptionistin in einem Hotel in Charleston, das rund 350 Kilometer von Fayetteville entfernt ist. Die Rezeptionistin hat in der Zeitung einen Bericht über den Brand gelesen und neben der Story ist auch ein Foto der fünf Kinder abgebildet. Sie erzählt den Beamten am Telefon, dass um den Jahreswechsel herum vier der fünf Kinder in ihrem Hotel eingecheckt haben. Sie sagt... Die Kinder wurden von zwei Frauen und zwei Männern begleitet, die alle aus Italien stammen. Sie kann sich zwar nicht mehr an das exakte Datum erinnern, aber sie sagt zumindest etwas, was auch wahnsinnig spannend ist. Sie sagt, die Gruppe übernachtete in einem großen Zimmer mit mehreren Betten. Sie checkten gegen Mitternacht ein. Ich versuchte, mit den Kindern freundlichen Smalltalk zu machen, aber die Männer waren extrem feindselig. Am liebsten hätten sie mich mit ihren Blicken getötet. Sie verboten mir, mit den Kindern zu sprechen. Einer der Männer drehte sich danach zu den Kindern um und begann schnell auf Italienisch zu reden. Sofort hörte die ganze Gruppe auf, sich mit mir zu unterhalten. Sie waren starr vor Angst. Deshalb sagte ich nichts weiter. Ich wollte nicht, dass sie Ärger bekommen. Am nächsten Morgen verließen sie ganz früh das Hotel.
0: Das ist eine sehr konkrete Aussage, die die Rezeptionistin hier der Polizei gegenüber macht. Zwei Sachen geben dabei allerdings zu denken. Erstens, wo war das fünfte Kind der Sollers? Die Rezeptionistin will ja nur vier gesehen haben und das ist schon mal eigenartig. Und zweitens konnte man auf dem Foto in der Zeitung wirklich die Kinder so gut erkennen, dass man sie anhand des Fotos auch identifizieren kann. Es ist leider nicht bekannt, in welcher Zeitung die Rezeptionistin den Artikel gelesen hat, sonst hätten wir uns den natürlich auch mal angeschaut. Aber in der Mitte des 20. Jahrhunderts werden Fotos in Zeitungen ja eh schwarz-weiß und meistens auch, ja, sch relativ schlecht oder stark gepixelt abgedruckt. Ein anderes Foto der fünf vermissten Kinder haben wir euch aber mal in der Beschreibung verlinkt. Irgendwie bekommen die Sodders jedenfalls Wind von diesen Zeugenaussagen und sie gehen daher zur Polizei und fordern, dass der Fall untersucht und den Hinweisen nachgegangen wird, da mittlerweile einfach zu viele Ungereimtheiten aufgetaucht sind. Aber die Polizei bleibt bei ihrem Standpunkt, die Kinder sind tot und ein Verbrechen liegt nicht vor, da das Feuer ja durch einen Kabelbrand ausgelöst wurde. Ende der Geschichte, es wird keine neuen Ermittlungen geben.
1: Ich versuche mir irgendwie vorzustellen, wie da die Gefühlswelt der Sodders ausgesehen haben muss. Das muss eine extrem emotionale Achterbahnfahrt gewesen sein. Du verlierst erst in einer Nacht alles, was du besitzt, dein Haus, auch deine fünf geliebten Kinder. Dann findest du immer mehr Widersprüche heraus, schließlich werden deine Kinder lebend von mehreren Leuten gesehen und du bekommst wieder Hoffnung, dass doch noch ein Wunder geschieht. Und dann unternimmt die Polizei rein gar nichts, um dieses Wunder vielleicht doch nochmal wahr werden zu lassen. Ja, das bringt natürlich so den Verdacht ins Spiel, dass die Polizei einfach nicht weiter ermitteln wollte. Doch die Familie Soder lässt sich nicht so einfach abwimmeln, schließlich geht es ja um das Leben ihrer Kinder. Und die sind ja vielleicht noch am Leben, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sie den Brand überlebt haben. Solange es zumindest ein bisschen Hoffnung gibt, wollen die Sodders nicht aufgeben.
0: Von den unterlassenen Ermittlungen der Polizei enttäuscht und auch total frustriert, schreiben sie 1947 dann einen Brief an den berühmten FBI-Direktor J. Edgar Hoover. Sie bitten ihn, dass das FBI die Ermittlung übernehmen soll. Es ist kaum zu glauben, aber dieser berühmte FBI-Direktor antwortet sogar persönlich, denn er schreibt ihnen, Obwohl ich gerne helfen möchte, scheint die Angelegenheit lokalen Charakter zu haben und fällt damit nicht in die Zuständigkeit des FBIs. Aber der FBI-Direktor stellt trotzdem Unterstützung in Aussicht. Seine Agenten würden bei den Ermittlungen helfen, wenn die lokalen Behörden das erlauben würden. Und das ist schon ziemlich krass, dass er persönlich Hilfe anbietet bei den Ermittlungen. Wenn ihr jetzt aber denkt, dass mit Hilfe des FBIs endlich Bewegung in die Ermittlung kommt, liegt ihr leider falsch, da müssen wir euch enttäuschen, denn die Polizei und die Feuerwehr von Fayetteville lehnen eine Zusammenarbeit ab. Gründe dafür nennen sie allerdings keine.
1: Also bei der Polizei und der Feuerwehr scheint George Sodder nicht sonderlich beliebt gewesen zu sein. Und es ist schon sehr ungewöhnlich, dass diese Polizeiwache in der Provinz auf die Hilfe des großen und ja auch mächtigen FBI's verzichtet. Für George Soder muss das ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Er hat auf jeden Fall gründlich die Schnauze voll von der Polizei und auch der Feuerwehr in Fayetteville und ich kann es ehrlicherweise auch echt gut nachvollziehen. Deswegen entschließt er, einen Privatdetektiv mit den Ermittlungen zu beauftragen. Der Mann heißt C.C. C. Tinsley. Der macht sich gleich ans Werk und findet schon nach kurzer Zeit spannende Dinge heraus. Der Versicherungsverkäufer, der George Soder wenige Monate vor dem Brand massiv bedroht hat, arbeitet für die Spurensicherung, die in Fayetteville der Forensik unterstellt ist. Genau diese Behörde kommt zum Urteil, dass die Ursache des Feuers ein Kabelbrand war und nicht absichtlich oder vorsätzlich gelegt wurde. Außerdem macht der Privatdetektiv noch eine Entdeckung. Der Feuerwehrchef soll angeblich doch menschliche Überreste nach dem Brand gefunden haben. Allerdings keine Knochen, sondern ein Herz. Das hat er in eine Holzkiste gepackt und es neben dem abgebrannten Haus vergraben. Da fragt man sich natürlich, wie ein Mensch jetzt zusammen mit allen Knochen verbrennen soll, aber das Herz soll da übrig bleiben. Also irgendwas ist da komisch.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Aber der Feuerwehrchef erklärt sich bereit, diesem Privatdetektiv die vergrabene Kiste zu zeigen. Mit Schaufeln bewaffnet fahren sie also gemeinsam zum Grundstück der Sodders und die beiden müssen auch gar nicht lange suchen, denn der Feuerwehrchef kann sich sehr genau an die Stelle erinnern, an der er das Herz begraben hat. Die Holzkiste befindet sich nur eine Handbreit unter der Erde und ist schnell ausgebuddelt. Der Privatdetektiv ist auch total überrascht, denn in der Kiste befindet sich tatsächlich was Dunkelrotes und es könnte wirklich ein Organ sein. Der Privatdetektiv ist total aufgeregt und übergibt seinen Fund dann dem Gerichtsmediziner. Die Untersuchung des Fundes dauert dann auch gar nicht lange. Allerdings ist das Ergebnis ernüchternd, denn dieses vermeintliche Herz ist in Wirklichkeit eine Rinderleber, die zudem überhaupt gar keinen Kontakt mit einem Feuer hatte. Die Sodders fordern jetzt natürlich eine Erklärung vom Feuerwehrchef, was das Ganze überhaupt soll und warum er ihnen immer Lügen auftischt. Doch der bleibt beharrlich bei seiner Geschichte, dass er das Organ nach dem Brand in den Überresten gefunden und dann anschließend vergraben hat.
1: Jetzt erinnern wir uns mal daran, dass Fayetteville ein echtes kleines Nest ist. Hier kennt jeder jeden und wenn es auch nur um ein oder zwei Ecken ist. George Soder hört das Gerücht, dass der Feuerwehrchef anderen Leuten erzählt hat, dass er das Organ gar nicht in den Trümmern des Hauses gefunden hat. Er hat die Rinderleber stattdessen selbst zum Brandort mitgebracht und da vergraben. Und das ist ja was wirklich sehr Merkwürdiges und hat dafür auch ein Motiv. Denn der Feuerwehrchef hofft dadurch, dass die Familie endlich Ruhe gibt und keine weiteren Ermittlungen fordern würde, wenn die Sodders Überreste von ihren Kindern finden würden. Wenn das stimmt, dann wäre das ja absurd. Aus welchem Grund soll denn der Feuerwehrchef denn unbedingt wollen, dass nicht weiter ermittelt wird?
0: Auf alle Fälle gibt es nach wie vor keinen stichhaltigen Beweis, dass die fünf Kinder wirklich im Feuer umkamen. Und die Sodders sind mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass ihre Kinder noch leben. Vater George entdeckt in einer Zeitung ein Foto, das Schulkinder in New York City zeigt. Und er ist überzeugt, dass eines der Mädchen auf dem Foto seine Tochter Betty sein muss. Er setzt sich daher in sein Auto und fährt knapp 900 Kilometer nach Manhattan. In der Schule bekommt er dann auch tatsächlich die Adresse der Eltern des Mädchens, von dem er glaubt, dass es seine Tochter wäre, doch die Eltern des Mädchens weigern sich, mit ihm zu sprechen und verbieten ihm auch, dass er die Tochter sieht. Enttäuscht macht er sich also zurück auf dem Weg nach Fayetteville, doch aufgeben wollen die Sodders noch lange nicht.
1: Im August 1949, das ist mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brand, beschließen die Eltern, den Brandort professionell untersuchen zu lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das nämlich nie passiert. Deswegen lassen sie auf eigene Rechnung einen renommierten Pathologen aus Washington einfliegen. Vater George gräbt sich mit Helfern durch den Bauschutt, den er in den ausgebrannten Keller gekippt hat. Sie tragen da Schicht für Schicht ab. Jedes kleine Fragment wird gesichert. Sie finden da beschädigte Münzen, ein teilweise verbranntes Wörterbuch und mehrere kleine Knochenstücke. Der Pathologe schickt die Knochenfragmente an sein Labor. Es sind menschliche Knochen, genauer gesagt vier Lendenwirbel. Es gibt aber ein großes Aber. Denn die Wissenschaftler des Smithsonian finden außerdem heraus, dass die Knochen zu einer Person gehören, die bei ihrem Tod mindestens 16 Jahre alt war, aber höchstens 18.
0: Und damit scheiden die Sodderkinder als mögliche Opfer eigentlich aus. Maurice ist das älteste Kind, das bei dem Brand angeblich ums Leben kommt und ist 14 Jahre alt. Und in dem Bericht steht, es ist jedoch möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dass ein Junge im Alter von 14,5 Jahren, eine 16- bis 17-jährige Reifung zeigt. Allerdings weisen die Wirbelknochen keine Verbrennung auf. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass die Knochen höchstwahrscheinlich in den Bauschutt gesteckt haben, den Vater George verwendete, um den ausgebrannten Keller aufzufüllen. Anfang 1952, und der Brand ist damit jetzt genau ziemlich sechs Jahre her, unternehmen die Sodders einen letzten Versuch, neue Hinweise in diesem Fall zu finden. Sie stellen zwei große Tafeln auf, auf denen normalerweise Werbung präsentiert wird. Auf den Tafeln sind jedoch die Fotos ihrer vermissten Kinder abgebildet und daneben wird die Geschichte der Brandnacht erzählt. Eine Tafel steht vor dem Grundstück der Sodders und die andere an einer Autobahn in der Nähe.
1: Zusätzlich lässt die Familie Flyer mit den Fotos verteilen. Sie setzen sogar eine Belohnung in Höhe von 5000 Dollar aus und wenn man das jetzt heute hochrechnen würde, sind es etwa 50.000 Dollar für jemanden, der die Kinder aufspüren kann. Aber da niemand einen entscheidenden Hinweis gibt, erhöhen die Sodders sogar die Belohnung auf beachtliche 10.000 Dollar, also heute ungefähr 100.000 Dollar. Und tatsächlich gehen jetzt mehrere Hinweise bei den Sodders ein. Eine Frau aus St. Louis zum Beispiel schreibt der Familie, dass die Tochter Martha, die bei dem Brand zwölf Jahre alt war und 1952 dann 18 Jahre alt wäre, dort in einem Kloster lebt. Es meldet sich ein Barbesitzer aus Texas, der ein verdächtiges Gespräch über einen Brand an Heiligabend in West Virginia mitbekommen haben will. Aus Florida kommt die Nachricht, dass die Kinder bei einem entfernten Verwandten der Mutter leben sollen. Und so geht's immer weiter und immer weiter. Aber egal, wie abstrus auch die Hinweise sein mögen, Vater George geht allen nach. Der reist wochenlang mit seinem Auto durch die USA, spricht mit zahlreichen Leuten, die Hinweise gegeben haben und kann sich das zum Glück auch leisten, denn seine Firma läuft auch mal eine Zeit ohne ihn, er hat genügend finanzielle Reserven, das heißt, er kann erstmal diese Zeit aufbringen und auch das Geld, um seine Kinder zu suchen. Aber von jeder Reise kehrt er mit leeren Händen zurück.
0: Mehr als 22 Jahre nach Ausbruch des Brandes, 1968, findet die Mutter einen Umschlag im Briefkasten, der ganz persönlich nur an sie adressiert ist. Dieser Brief wurde in Central City, Kentucky, aufgegeben, hatte aber keinen Absender. Sie öffnet also erstmal den Brief und im Kuvert steckt lediglich ein Foto, das einen Mann Mitte, Ende 20 zeigt. Auf der Rückseite findet sie eine kryptische Notiz gekritzelt und da steht... Louis Sodder Ich liebe Bruder Frankie L-I-L-I -E -E. Boys A 90132 Oder 35 Das Foto und diese Notiz haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt, also schaut euch das gerne auch mal an. Den Sodders jedenfalls fällt die Kinnlade runter, denn der erwachsene Mann, der da auf dem Foto abgebildet ist, hat wirklich eine große Ähnlichkeit mit ihrem Sohn Louis, der zum Zeitpunkt des Brandes zehn Jahre alt war. Ihr Sohn Louis hatte auch dunkle, lockige Haare, so wie der Mann auf dem Foto, ebenfalls dunkle Augen und eine gerade markante Nase. Und eine Sache ist noch auffällig und identisch, denn beide haben den gleichen nach oben gerichteten Schwung am Ende der linken Augenbraue. Aus dem Text hingegen können sie sich jetzt keinen Reim machen, denn was ist mit Bruder Frankie gemeint? Und was bedeutet I-L-I-L? -I -L? Nur die Zahlen können sie zuordnen, denn 90132 oder 90135 sind Postleitzahlen für Palermo, Sizilien. Das wissen die Sodders als gebürtige Italiener natürlich, denn sie haben noch immer Verwandtschaft in Italien.
1: Deswegen heuern die Sodders erneut einen Privatdetektiv an. Der soll nach Central City in Kentucky fahren und den Absender des Briefes ausfindig machen. Sie warten wochenlang auf die Ergebnisse seiner Nachforschungen, doch der Privatdetektiv meldet sich bei der Familie nie wieder. Und sie können ihn auch nicht ausfindig machen. Es scheint fast so, als ob sich der Privatdetektiv in Luft aufgelöst hat. Das vermeintliche Foto des Erwachsenen Louis bringen die Sodders an den beiden Tafeln an, an denen bereits die Fotos der vermissten Kinder hängen. Anschließend gibt der Vater ein Interview in einer Zeitung und sagt, »Langsam wird die Zeit für uns knapp. Wir wollen doch nur Klarheit. Wenn sie wirklich im Feuer gestorben sind, dann wollen wir dafür Beweise.« Ansonsten wollen wir erfahren, was mit Ihnen passiert ist. Vielleicht hatte der Vater damals schon eine Vorahnung, dass er nicht mehr lange zu leben hat, denn nur ein Jahr später stirbt er im Alter von 74 Jahren.
0: Ich fasse den Fall an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammen. An Heiligabend brennt also das Haus des Sodders nieder. Wahrscheinlich ist es Brandstiftung, darauf weisen zumindest die Zeugenaussage des Busfahrers und das Handgranatenfragment hin, Fünf ihrer neun Kinder sollen dabei ums Leben gekommen sein. Überreste der Leiche findet man jedoch nicht. Die Polizei und die Feuerwehr unternehmen gefühlt alles, damit es keine weiteren Ermittlungen gibt, und die Familie geht jahrelang selbst Hinweisen und Spuren nach, die jedoch alle leider nichts bringen. Immerhin gibt es Erklärungen oder ja zumindest Erklärungsversuche für zwei der seltsamen Vorkommnisse in der Nacht des Brandes. Denn es wird vermutet, dass die beiden LKWs deswegen nicht ansprangen, weil George Sader zu aufgeregt war. Die damaligen Laster musste man erstmal vorglühen, bevor man sie anlassen konnte. Und wenn man nicht lange genug wartet, dann springt der Laster eben nicht an. Gerade im Winter, wenn es kalt ist, brauchten die damaligen LKW relativ lange, bis sie starteten. Und das könnte eine Erklärung dafür sein, warum das nicht funktioniert hat. Die fehlende Leiter, die wurde von einem Mann gestohlen, das hat ein Zeuge kurz vor dem Brand beobachtet. Und später wird diese Leiter auch in einer Böschung gefunden und der Dieb sogar zu einer Geldstrafe verurteilt. Er wird jedoch nie zu dem Feuer befragt und gilt auch zu keinem Zeitpunkt als Verdächtiger. Der Dieb soll übrigens mit Hilfe der Leiter die Telefonleitung des Sodders durchtrennt haben. Aber in dieser Sache ermittelt die Polizei auch nicht, warum er das getan haben könnte, was er damit bezwecken wollte.
1: Es gibt nur zwei Möglichkeiten, was mit den Kindern passiert sein könnte. Sie sind entweder verbrannt oder sie haben das Feuer überlebt. Dass sie verbrannt sind, das halten wir für eher unwahrscheinlich. Denn in der Ruine des abgebrannten Hauses hätte man ja zahlreiche Knochen, wenn nicht sogar die ganzen Skelette finden müssen. Bei klassischen Hausbränden, bei denen Menschen ums Leben kommen, findet man jedenfalls solche Überreste. Also wir schließen das eigentlich aus. Damit bleibt ja eigentlich nur die Möglichkeit, dass die Kinder überlebt haben und von irgendjemandem entführt worden sind. Aber hier ist ja erstmal die wichtige Frage, wie sind die aus dem brennenden Haus rausgekommen?
0: Ja, vielleicht waren sie ja gar nicht mehr im Haus, als das angefangen hat zu brennen. Sie könnten das Haus ja schon vorher verlassen haben. Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, beziehungsweise zumindest nicht ausgeschlossen. Denn die Eltern und die beiden älteren Brüder haben zu dem Zeitpunkt, als es anfing zu brennen, ja bereits geschlafen. Und hätten es gar nicht mitbekommen, wenn die fünf restlichen Kinder das Haus verlassen hätten. Es gibt die Theorie, dass die Kinder aus dem Haus entführt wurden. Doch da kommen direkt gleich wieder zwei Anschlussfragen auf. Denn wie hätten mehrere Entführer in den ersten Stock gelangen und dann unbemerkt die Kinder aus dem Haus schaffen sollen? Die Kinder hätten sich ja irgendwie bemerkbar gemacht und laut um Hilfe geschrien. Und zudem liegt ja eine Tochter noch im Erdgeschoss auf dem Sofa und hat geschlafen. Also die wäre davon ja auch irgendwie wach geworden. Und das Schlafzimmer der Eltern ist ebenfalls im Erdgeschoss, zwischen Eingangstür und Treppe. Und da die Mama ja auch sehr leichten Schlaf hatte, hätte die ja auch irgendwas davon mitbekommen, wenn man fünf ihrer Kinder aus dem eigenen Haus entführt hätte.
1: Wir haben auch überlegt, was für uns am wahrscheinlichsten ist. Und wir haben mal überlegt, wie folgendes Szenario aussehen könnte. Die Mutter trägt ja den beiden Jungs auf, dass sie noch die Hühner füttern sollen, bevor sie ins Bett gehen. Und das machen die auch. Die drei Schwestern gehen mit ihnen nach draußen und schauen zu oder helfen mit. Deswegen ist auch die Haustür nicht verschlossen, als die Mutter dann nachschaut. Nach wenigen Minuten wollen die Kinder wieder ins Haus, aber das passiert nicht mehr. Sehr wahrscheinlich sind sie nicht abgehauen, dafür sehen wir keinen Grund. Und man hätte sie mit Sicherheit ja auch in diesem kleinen Ort schnell entdeckt.
0: Dann bleibt ja eigentlich doch nur die Entführung als Möglichkeit übrig. Doch im Gegensatz zu der bereits erwähnten Theorie findet die Entführung nicht im Haus, sondern neben bzw. außerhalb des Hauses statt, nämlich in der Nähe des Hühnerstalls muss also nur noch die Frage geklärt werden, wer hinter dieser Entführung stecken könnte. Seit einiger Zeit wurde nämlich in Fayetteville hinter vorgehaltener Hand darüber spekuliert, dass die Mafia für die Entführung der Sodder-Kinder verantwortlich sein könnte. Die einen behaupten, dass die Mafia Lösegeld erpressen möchte, andere wiederum vermuten, dass George Sodder eingeschüchtert werden soll. Das Bau- und Transportgewerbe ist Mitte des 20. Jahrhunderts in West Virginia fest in Mafia-Hand, und George Sodder soll dazu animiert werden, Schutzgeld zu bezahlen. Allerdings gehen nie Lösegeld oder Schutzgeldforderungen bei den Sodders ein.
1: Bis heute gibt es keine Erklärung, was mit den Kindern in der Brandnacht wirklich geschehen ist. Mutter Jenny sucht bis zu ihrem Tod im Jahr 1989 immer noch nach ihren Kindern. Anschließend übernimmt diese Aufgabe ihre Tochter Sylvia, die nie die Möglichkeit hatte, ihre fünf Geschwister kennenzulernen und auch keine Erinnerung mehr an sie hat. Bis zum heutigen Tag versucht die mittlerweile 77-Jährige herauszufinden, was mit ihren Geschwistern in dieser Nacht passiert ist. Allerdings ist es ungewiss, ob sie das jemals herausfinden wird.
0: Ja, ein wirklich spannender, mysteriöser und sehr trauriger Fall. Und jetzt möchten wir natürlich gern von euch wissen, was ihr dann davon haltet. Also was glaubt ihr, was sind eure Theorien, was ist mit den Kindern passiert ähm, in dieser tragischen Brandnacht? Ähm, schreibt uns das doch gern auf allen gängigen Plattformen. Ähm, haben wir auch alles nochmal verlinkt, falls ihr euch nicht mehr erinnert, äh, wie unsere Social-Media-Kanäle heißen. Und wie immer haben wir auch ja, ganz viel Fotobegleitmaterial hier in der Folgenbeschreibung verlinkt. Also auch das könnt ihr euch anschauen. Und damit überlasse ich es jetzt wieder Christopher, äh, seinen berühmten Satz zu sagen.
1: Und zwar, dass wir die schwarze Akte für heute schließen. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr mit dabei wart. Und wir freuen uns natürlich auch darauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.